0: Muutto hommi onkis. Polti maahanisi polttereissa. Leitsi kaut on Kaikki uusi S-pankki. Pyydä
1: asuntolainotarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa S-pankki.fi ja rahaa jää muuhunkin
0: elämiseen. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun. Pankki. Tämä on Podplay Podcast. Kyynellet nousi silmiin ja sitten hän meni nopeasti maksamaan ja, ja sitten tuulikaapissa hän parahti itkuun, mutta hän ei itkenyt itsesäälistä, vaan siitä, että hän oli kohdannut rakkautta, miten helpottavat se tuntui. Ja minun mielestä kaikissa ammateissa on mahdollista.
1: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Break Socos Hotel Colin kanssa. Miltä kuulostaisi inspiroiva ja rauhoittava luonto yhdistettynä tuloksekkaaseen työntekoon? Koli toivottaa yrityksenne lämpimästi tervetulleeksi viettämään strategia- ja tiimipäivät ainutlaatuisiin kansallismaisemiin. Koli sijaitsee Itäisessä, Keski-Suomessa, puolessa välissä Suomineidon vartaloa. Periltä löydät modernit ja monipuoliset fasiliteetit kokouksiin sekä sykähdyttävimmät tavat rentoutumiseen ja nauttimiseen. Kokoustiloja löytyy pienistä, viihtyisistä ryhmätiloista aina 200 paikkaiseen auditorion asti. Työpäivän jälkeen voit rentoutua vaikkapa aikuisen makuun toteutetussa Koli Relax-paassa, tai muunipuolisesti liikkuen kolin upeissa maisemissa. On vain yksi koli. Bisneksen pehmeä puoli on ajatuksia herättävä, sielukas ja viihdyttävä podcast meille kaikille.
2: Tässä podcastissa ei puhutakaan numeroista, vaan ihmisistä. Jotutamme rohkeita edelläkävijöitä tutkimalla sitä, millaista menestystä syntyy, kun valjastamme voimavaraksemme koko ihmisyyden. Minä olen Anu Iisakkila. Ja minä, Johanna Hautasaari. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Me ollaan tänään saatu PPP-studioon Jari Sarasvuo. Äh, Sinua on nyt Pyörivässä leijonan luola äh, ohjelmassa muun mm. muassa kotimaisen bisneskentän legendaksi. Tosi paljon lämpimästi tervetuloa meidän studioon, Jari. Kuka sä oot, omiin sanoin?
0: Ei aavistustakaan. Siis tämä kysymys, kuka sä oikeasti oot, niin vastaus on, en kuka. Ja okei, sun nimi on Anu, mutta kuka sä oikeasti oot, niin mm-hmm. sä et ole kuka.
1: Mm-hmm.
0: Ei, ei meillä ole yhtä semmoista vakaata ydinpersona. Mä oon, meillä mitäkin. <lacht> jo, Että siis, äh, siis äh, olen tietenkin erilaisissa rooleissa. Mä olen isä ja puoliso ja sitten mä on perustanut semmoisen yrityksen, jonka hallituksen puheenjohtaja mä olen. Eli mä oon vastuussa noin vähän ylisaraista ihmisestä. Sitten mä eri tavalla toteutan itseäni, kuten tässä podcastissa. Mutta se, että mä osaisin kattavasti sanoa, että kuka mä olen, niin ystävät, niin mä en halua edes yrittää. Mm,
2: se on aika kinkkinen kysymys.
0: Mun on pakko tähän sanoa semmoinen juttu. Mä oon onnistuneesti järkyttänyt jo jotenkin tämmöisiä minäparkoja, jotka on käpertynyt oman minuutensa ympärille. Se menee uljeensa näin, meillä on semmoisia kävelypalavereita, ja sitten näillä ihmisillä on joku tuskatila. Sitten tulee se hetki, jossa mä sanon tälle ihmiselle, että ymmärräthän sä, että sä et ole kauhean tärkeä. Mm. Mutta tarkkauttaan sä et ole lainkaan tärkeä. Sitten ne järkyttyy. Ne ihan niin kuin. Sitten ne kysyy, miksi? Mä sanon, koska sä et ole kukaan. Sitten ne järkyttyy entistä enemmän. Ja sitten mä sanon sen kolmannen lauseen, että sinä päivänä, kun sä ymmärrät, että sä et ole tärkeä, susta voi tulla sanomattoman arvokas. Mm-hmm. Sitten me puhutaan puolitoista, kaksi tuntia siitä, että mitä se tärkeä luopuminen on, mitä se omaan minuuteen hirtäytyminen ihmiselle maksaa. Ja sitten miten arvokasta on se, että ei takerru mihinkään ni niin, tai Tiedätte, kun on näitä identiteettijuttuja ja se ihmiset, ne oireilee aika mm. rajusti sitä mm. identiteettitouhua, niin mitä jos antaisit itse olla se, kuka sä niin kulloinkin jossakin roolissa satut tänään olemaan? Anteeksi, aika vapauttavaa. Luona. Niin no, mä ajattelen mm. sitä juuri näin, että se on vapauttavaa.
1: Mm. Me puhutaan tänään rakkaudesta mm. ja sä innostuit tästä teemasta. Minkä takia?
0: No se on kai se suurin teema. Mm. Siitä kai elämässä on niin kuin sivimmiltään kysymys, mm. että me kaipaamme rakkautta, etsimme sitä, annamme. Rakkauden turvin ihmiset tekee ihmeellisiä asioita yhdessä ja sitten rakkauden särkyessä niin jäljelle jää viha. Rakkauden sisartunne on viha, niin kuin hyvin tiedät, Niin se on ehkä olennaisin pohdinnan aihe, mitä... Minä tiedän.
1: Mm. Oletko sä pohtinut tätä koko sun elämä vai onko siinä jossain vaiheessa lähtenyt kiinnostamaan vähän enemmän
0: tämä rakkaus? No mä voin sanoa, että mä olen ainakin koko ammatillisen elämäni pohtinut. Siis sen aikaa, kun mun toimeentulo on liittynyt siihen, että mun prosessit on ihmisille syystä tai toisesta niin tärkeätä, että siitä syntyy työtä ja toimeentuloa. Minusta se on tärkein yksittäinen teema johtamisessa ja ihmisyydessä ja... Kasvatuksessa ja perheelämässä ja kaikessa siinä, mitä ihminen elämäkseen kokee.
2: Mm. Eli rakkaus on tärkein teema myös johtamisessa. Ilman muuta. No me, jos lähdetään sukeltaan tuota työelämän kautta nyt tähän teemaan, niin onko työelämässä rakkautta?
0: On tietenkin. Tämä on tietenkin me, me meidän kulttuuri ei ole kauhean syvä. Se on nuori ja se on mettäläinen. Mm-hmm. Eli meillä on ihan siis, niin kuin meidän äidinkielen rajoitteesta johtuen, niin meillä on vaikeuksia hahmottaa isoja käsitteitä. Et suomen kieli on lähinnä onomatopoettinen. Siis eks niin, että asiat tarkoittaa sitä, miltä ne kuulostaa, kuten sana pieru. Tai räsähtää, se on onomatopoettinen sana. Eli, eli siellä on paljon tämmöistä onomatopoettiikkaa, mutta sitten käsitteellisesti meidän kieli on kapea. Ja rakkaus on yksi niistä sanoista, jossa se kapeus paljastuu. E- eli e- varsinkin suomen-ruotsalaisessa kulttuurissa mä oon törmännyt siihen, että sen sanan rakkaus tai rakastaa tai että ihmistä puhuttelee rakkaaksi, niin se ahdistaa jotenkin ihmisiä, koska... Mm. Se sana on ensinnäkin jännitteinen, se on latautunut ja sitten se yleensä varataan tämmöisiin lähisuhteisiin. Mm. Joko siihen niin suhteeseen lapseen tai sitten su- suhteeseen puolisoon, mutta kun on niin paljon muutakin rakkautta. Mm. Ja tietenkin työelämässä on rakkautta, <lacht> mutta se on vaan luonteeltaan erilaista kuin se romanttinen rakkaus tai mm. vanhemman rakkaus.
2: Miten se näkyy? Miten näkyy tämmöinen universaalimpi rakkaus työelämässä?
0: Esimerkiksi uhrautumisena ja sitoutumisena ja... Mun on pakko palata tähän kieleen. Ja. Samalla tavalla kuin suomen kielessä vaikka sana armo, se on niin kuin yksi sana. Mm. Mutta englannissa on jo niin kuin erikseen mercy. Grace. Ja grace. Mm. Jotka on kaksi eri asiaa. Mm. Grace on semmoista ylevöittävää äh, äh, kiitollisuus. Siis sellaista armoa, jossa ihminen kokee, että hän saa armolahjan. Ja mercy on taas vaikkapa syntien anteeksianto. Ja meillä on se sana armo. Niin samalla tavalla äh, meidän... Niin kuin, äh, Sana rakkaus, ensinnäkin se käsitetään tämmöisenä niin kuin substantiivina, kun se oikeasti on teon sana, ilmenee siis tekoina. Mutta sitten siellä puuttuu niitä ulottuvuuksia. Vaikkapa kreikkalaiset määritteli, niitä on, niin niit on yhdeksän niitä sanoja. Rakkaus. Niin, että mm. mitä kaikkea se on. Että mm. On tämmöistä agape siis itsetöntä rakkautta, mm. siis sellaista, jossa... Öö, joko tote, toteutetaan jotain jumalaista tai että sä rakastat luontoa tai haluat tehdä uhrauksia öö, ilman mitään ajatusta, että sä koskaan saisit siitä mitään palkkiota. Tai öö, kun aihe on nyt työelämä, niin filia. Se on niin kuin tiimiläisten rakkaus. Filia on ystävyyttä ja ennenaikaan no he kutsuivat sitä veljeydeksi, mutta tarkoittaa siis sitä, että ihmiset työtä tehdessään kiintyy toisiinsa. Viihtyvät keskenään ja, 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 ja tota, kärsivät kovasti, jos joutuvat eroon, vaikkapa muutosneuvotteluissa. Se, se on yksi rakkauden muoto, nimeltään filia, siis tämmöinen yleismaailmallinen, niin kuin toisen, no, se on ystävää, ystävyyttä. Mm-hmm. Tai sitten on, on semmoinen sana kuin storge, joka tarkoittaa siis perhesuhteet, vaikka rakkaus omaan lapseen. Tai pragma, joka on käytännön suhteet, eli... Tehdään ohikiitävän ajan yhteistyötä ravintolassa tai tässä mm. mennyt kolme. Tai on, on, on siis semmoisia tilanteita, joissa yhdessä toteudetaan hetkesti jotain. Ja, ja silloin oma nimensä. Mutta sitten on erikseen vielä pragmatiikka, joka on tämmöinen niinku, joskus se oli järjestettyjä avioliittoja, mutta se voi olla vaikka yhteiskunnallisia suhteita liittoutumista. No sitten on tietenkin filautia, eikö niin? Eli, että arvostaa itseään. Eli on itse tuntemusta ja itseen kohdistuva myötätuntoa. Mm-hmm. Ja mä koitan tällä sanoa, niin mm-hmm. on vielä muitakin sanoja. Mm-hmm. Niin, niin tota, koitan sanoa, että ei se sana rakkaus, joka meille yleensä siis... Kun mä olen kutsunut ihmistä, mä saatan esimerkiksi kumpaa tahansa teitä niin kun kutsua kun ihan vaivattaa, että... Vaikka rakas Johanna, mm. niin se ei tarkoita siis eroottista rakkautta, mm. eikä romanttista rakkautta. Mutta se tarkoittaa semmoista yleismaailmallista ystävyyttä ja, ja, ja e, e, sitä innoitusta, vaikka mitä kumpikin minussa herättää. Mm. Niin sanoilla on semmoinen maaginen merkitys.
2: No sanoilla on, ja jos ei ole sanoja, niin silloinhan me ei oikein ymmärretä edes. Me ei saada mitään kontekstia sille asialle. Kyllä. Ja joo, että sitten on hankalampi käsittää sitä, että mistä konkretiossa voi olla kysymys, että miten miten tämä ilmiö, asia
0: näkyy. Nyt tässä on olennainen juttu. Jos se jää vain käsitteelliseksi, niin se ei ehkä ole totta. Rakkaus on teon sana. Sen pitää olla konkreettista. Kun rakkautta harjoittaa, se tunne tulee jälkikäteen. Mm. Rakkauden harjoittaminen ei edellytä sitä tunteen tukea. Se mm. tulee, mm. Se, se annet, se, sä saat siitä ehkä aika usein palkkion, mm. että toimit rakastavasti. Pakko myöntää, että tähän liittyy semmoisia asioita. Mä joskus aina mietin, että, että okei, kauheasti ihmiset tykkää puhua tutusta sanasta, mutta yllättävä vähän pohtivat, että mitä se on siellä ihan ytimessä. Sehän on, sehän on hengellinen päätös toimia siten, että se toinen on ensimmäinen. Tehdä siis uhrauksia, luopua siitä minuuden kahleesta. Mm. Ja sen takia nämä ennen aikaa teki näitä erotteluita. Eli miten mm. se ilmenee missäkin tilanteessa. Mm. Ja ilman muuta työelämässä pitää olla rakkautta, koska ei tässä ole muuten mitään järkeä.
1: No, mitä jos siellä ei ole rakkautta? Mitä sitten tapahtuu? Tai miten se ilmenee? Sä varmaan
0: no, töissä
1: nähnyt sitä.
0: Kyllä. Ihmiset kyynistyy, mm. niistä tulee katalia, ja haluaa pahaa paitsi toisilleen, sille työyhteisölle, mutta lopulta myös itselleen. Se, se johtaa semmoiseen niin kuin, tulee taas isoja sanoja, se johtaa siis kadotuksen tilaan. Se johtaa siis semmoiseen, kadotus tarkoittaa tässä yhteydessä siis sitä, että ihminen kadottaa yhteyden toiseen ihmiseen. Mm itse työhön ja sen tarkoitukseen, niihin ihmisiin, joille sitä työtä tehdään, esimerkiksi asiakkaille. Suomi on täynnä työyhteisöjä, jossa asiakas ei ole ensimmäinen. Suomi kuhisee tämmöisiä, jossa ihmiset rakastaa enemmän sääntöjä ja sitä sisäistä hierarkiapeliä kuin sitä asiakasta, joka tarvitsisi vaikka terveydenhuoltoa. Tarvitsisi vaikkapa lastensuojelun nimissä, tarvitsisi apua. Ja, 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 ja nämä, nämä tuijottaa pykäliinsä. Eli ky- kyllä tästä on paljon siis rakkaudettomuutta. Rakkaudettomuutta.
2: Jos mennään vielä vähän noihin sanoihin, niin mitä voisi olla jotain, mulle tuli tuosta mieleen, kun sä puhuit tästä, äh, että mennään sinne niin sääntöviidakkoon, eikä nähdä mm. sitä ihmistä ja hänen kärsimystään. Ensin niin tulee mieleen niin kuin inhimillisyys esimerkiksi, niin jotenkin niin kuin jos lähtis hakemaan jotain synonyymejä tälle rakkaudelle, jos meidän kieli on niin köyhää tällä hetkellä, että meillä on vain yksi sana rakkaudelle, niin mitä, mitkä muut määreet siihen
0: voisi liittyä? Hyvä. Kyllä nämä kardinaalihyveet, josta nyt nopeasti mainittako vaikka rohkeus, urheus, että on niin paljon urheutta eli uhrimieltä. Eli rohkeutta, eli sydäntä, niin kuin englannin sana courage tulee sanasta mm-hmm. sydän, eikö niin kardio? Mm-hmm. Niin, oikein. Niin on niin paljon sitä urheutta, että asettaa sen ihmisen ensisijaisesti. Virkamieslakihan, tosi selkeästi, mä usein joudun virkamiehelle luennoimaan, kun ne ensin selittää, että ne ei voi tehdä tätä jotain itsestäänselvää asiaa. Koska virkamieslaki. Luetaanpa sitä yhdessä. Et tässä ja nyt puhelimessa, luetaan sitä. Koska siellä tosi selkeästi sanotaan, että sille virkailijalle annetaan paljon valtaa oman ammattitaitonsa ja hänen niin kuin, pakatun luotettavuuden nimissä. Annetaan valtaa tehdä omia päätöksiä, kunhan ei suoraanasti rikollaki. Eikä toimi siis mm. vaikkapa oman eirun tavoittelussa. Niin se vaatii rohkeutta poiketa siitä eh, instituution kasassa pitävistä voimista näistä säännöistä. rakkaus on nimenomaan sitä, että päästään irti sieltä, missä asiat on hyvin materiaalisia. Inhimillisyys esimerkiksi, niin kuin sanoit, niin se, että on valmis aistimaan toisen ihmisen kärsimyksen. Ja pitämään sitä niin tärkeänä, että on valmis vähän itsekin kärsimään. Ja siitä käsin jatkaa matkaa. (laughs) Siitähän siis yhteistyössä on kysymys toisen ihmisen näkemisestä ja kokemisesta?
1: Mulle tulee tässä mieleen, mä olin vuosia sitten sun aamiaistilaisuudessa, missä sä kerroit, että olet ollut valmentamassa työyhteisöä, ja mm. siellä, siellä haluttiin saada parempia tuloksia mm. niin kuin asiakkaalta, asiakastyytyväisyyden kannalta. Se on jäänyt mulle älyttävän hyvin mieleen, kun sä sanoit, että yksinkertainen asia, mikä jokainen henkilökunta, Henkilökunnasta sitoutu oli lähettämään rakkautta asiakkaille, tekemään sen sydämestään käsin, sanomatta mitään.
0: Niin, tai kuiskaamalla vaikkapa sanan taistele.
1: Okei. Kerro tästä vähän lisää vielä. Mä en tota muista, mä muistan vaan, että se oli sanatonta viestintää, mutta mikä tää taistele?
0: No siis lyhyesti ensinnäkin voidaan todeta, että niinku terveydenhuollon on yksi keskeisiä. Vaiheita on se, missä ihminen saa lääkkeen. Mm. Ja tiedetään, että noin kaksi kolmasosaa lääkkeen saavista ihmisistä ei käytä lääkettä niin kuin lääkäri on suunnitellut. Eli tämä hoitomyöntyvyys on matala. Ihmisillä on erilaisista syistä jopa vaikka, että saattaa olla ykköstyyppi mutta se et silti suostu käyttää sitä insuliinia niin kuin oikein, vaikkapa teini-ikäisillä diabetikolla voi olla tämmöinen. Ja niitä on paljon muitakin. On ihmisiä, jolla on esimerkiksi syöpä, ja, ja se on niin ahdistava asia, että sen, sen tota, syöpälääkityksen ö, niin tarkka käyttö jää vajaksi. Ja sitten me tiedämme, että tämmöinen tunnesiirto, tämmöinen transfer, eli kohdatessa, jos ihminen aistii myötätuntoa ja rakkautta, niin sillä on vaikutusta siihen hoitomyöntyvyyteen, siihen, että käyttää lääkkeet, niin kuin se on tarkoitus. Just. Ja tota, Mä kuvittelen, että mä oon kertonut semmoisen tositarinan, jossa eräiseen apteekkiin tulee nainen, jolla on semmoinen ohut huivi kaljunsa peittona. Eli hän on menettänyt sen syöpähoidon myötä hiuksensa ja ja hän on keskellä niitä aika rankkoja sytostaattihoitoja ja sitten hän käy hakemassa lääkkeitä. Ja sitten ne lääkkeet tulee sieltä putkesta ja sitten tämä farmaseutti ojentaa ne lääkkeet. Hän ottaa kontaktin siis katseella ja kehollaan siihen naiseen, joka sairastaa siis kuolemanvaarallista tautia. Ja hän kuiskaa, että taistele. Ei mitään muuta. Sano hiljaa, taistele. Ja tämä kyseinen potilas, jonka silloin tunsin, eli tiedän kenestä on kysymys, Koki sen niin pysäyttävänä rakkauden osoituksena, siis kun, kyllä se farmaseutti voisi vaan ojentaa sen
1: laatikon, mm, Kyllä.
0: Mutta hän teki enemmän. Ja se oli hänelle niin voimakkaan, että hän, hän muistaa, kun hän siis nousi silmiin ja sitten hän meni nopeasti maksamaan ja, ja sitten siellä tuulikaapissa hän parahti itkuun. Mutta hän ei itkenyt itsesäälistä, vaan siitä, että hän oli kohdannut rakkautta, miten helpottavat se tuntui. Ja minun mielestä kaikissa ammateissa on mahdollista. Ja, ja toteutuu. Mä olen nähnyt, kun poliisi antaa rakkautta vai nuorelle vaikka. Ja, ja no ihan mitä tahansa. Niin. Minusta se on ihmisen tehtävä. No se on
1: ihmisen tehtävä. Mutta tätä, tavallaan tätä sanomaa olisi hyvä levittää. Miten me voitaisiin lisätä rakkautta siellä työelämässä ihan konkreettisesti? Mitä se, jos, jokainenhan voi vaan muuttaa itseään, mutta millaista oivallusta tässä kuulijoille antaa?
0: No ensinnäkin irtisanoutumalla siitä ehdosta, että se on tunne. Se on tekoja.
1: tekoja. Tekojen kanssa. on kautta. siis... Kaikesta huolimatta.
0: Ka- siis kaikissa tilanteissa. Mehän olemme sillä tavalla viheliäisiä olentoja, että meissä on valluvikoja ja luonnevikoja, ja ties vaikka mitä, ja sit välillä me emme pysty siihen rakkaudellisuuteen, niin kuin vaikkapa minulle on käynyt viimeisen vuorokauden aikana. Mm. Mulla on tämmöinen ihan kamala tapa, että Mä en siis aloita tappeluita, mä osallistun niihin mielelläni.
1: Ahaa.
0: tota Juha Juhatorvinen kerran sanoi minulle, että Jari, se joka lyö takaisin, se aloittaa sen tappelun. Mä, mulla on vähän tämmöinen, Nyt
1: siitä se lähtee. Ihmiset,
0: ihmiset härkkii okay. ja, ja, ja ne käyttäytyy epäkunnioittavasti ja halveksivasti ja, mm. ja, ja niin kuin, siis... Mm. Harjoittaa sosiaalista väkivaltaa. Mm. Ja mulla on tämmöinen ikivanha semmoinen ihmeessoturi vietti, että vittu siitä vaan. <laughs> Sitten täytyy kestää tätä kyytiä. Mm. Eli mä vastaan siihen. No sit mä huomaan, että no mä oon kuitenkin semmoisessa asemassa, että vaikka siellä on kuinka joku koulutettu ihminen, joka katsoo asiakseen siis solvata, Mä oon silti vahvemmassa valta Mun kuuluisi olla se aikuisempi osapuoli. Sitten mä vastaan siihen häijysti. Ja sitten kuluu hetki, niin mä alan katua mun auttaa tässä katomuksessa se, että mä saan... Tämähän ei ole siis tasavertoinen tässä suuret siltavalle, että, että jos mä vastaan samalla mitalla, niin mä oon tehnyt suuremman teon kuin se toinen. Eli mun pitäisi vaan niellä ja ottaa tikkoja vastaan. Mutta kun mä heikkouksissani vastaan, ja sitten mä saan muistutusta siitä, miten kelvoton mä olen, ja mikä onkin totta sillä hetkellä, ja mulle tulee semmoinen synnintunto, ja kadun sitä, sitten mä pyydän anteeksi. Yritän rakentaa sitä rakkauden siltaa. Mm. Se ei läheskään aina onnistu, koska ihmiset on sitä mieltä, että tuommoinen julkisuuden haamo, hänestä ei saisi paljastua mm. pimeitä piirteitä tai heikkoutta, tai, no, mutta minusta kyllä paljastuu. Must ne on tekoja. Eli mä tarkoitan tällä sitä, että tietenkin me kaikki loukkaannumme ja me olemme väsyneitä ja erehtyväisiä. Me emme aina tule ajatelleeksi kaikkea. Joskus me käytämme epäsopivia sanoja ja niin poispäin. Mutta sit se vaatii siis sydäntä, urheutta, itsensäkin hetkellistä kieltämistä. Eikö ne itsensä kieltäminen Ne tarkoittaa, että ei anna niinku niiden tunteiden viedä. Mm-hmm. Sitten toteut, että hei, Mä olin liian kivas. Mä pahoin, mä vastasin huonohenkisesti. Mä tein näkyväksi se, mitä sinä teit minulle, mitä se minussa aiheutti. Mä tein näkyväksi se omalta osaltani, mä pyydän anteeksi. Jännä juttu. Eni niin kaikki anna anteeksi. Se vaan pahenee. Mut itselle tulee happea sinne merkivään sydämeen. Itselle tulee sanoa, ot... huh, ehkä, ehkä mä saan jatkaa matkaa, ehkä mä lä- lähden Johanna ja Anun podcastin.
1: Hän on hiilautumaan. Mm, mä tuun tänne
0: no. just näin maanottumaan ja mm. mm.
1: Mutta Ma- onko se myös siis anteeksi anto kuuluu siihen rakkauteen? Anteeksi pyytäminen, anteeksi anto.
2: Totta kai. Mm. Mm. Niin, tosi hyvä kuvaus siitä. Kaikilla meillä varmasti on kokemusta siitä, että on lähtenyt kiivauksissa sanomaan ja tekemään asioita. Ja sitten mä jotenkin kiinnostan toi, että hyvin kuvasit sitä, että mikä se fiilis siitä tulee, kun lähtee siihen mukaan, niin tulee jotenkin... Mitä puhuit merkivästä sydämestä ja, ja katumuksesta ja, ja siitä niin kuin, ää, niistä niin kuin vaikeista tunteista, jota, jota tulee, kun me ikään kuin astutaan pois siitä rakkaudellisuudesta tai niin. rakkaudesta.
0: Ää, niin ne meistä, joiden omatunto ei ole vielä mennyt nekrosi.
2: Okei, niin
0: justi. Ei, no siis onhan ihmisiä, jotka on piittamatta. No niin, kyllä. On, kyllä. on olemassa ihmisiä, jotka on, mm. ne on kovettanut sydämessä niin, että he ovat mm. julmia ja, ja he ovat mieluummin oikeassa kuin onnellisia. Ja, mm. ja he, he mittaa kaikkea jollakin siis absoluuttisella mittaristolla, mikä tietenkin mullekin on. Mäkin aina niin arvioon, että sä käyttäydyt näin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä avaat oven sille mahdollisuudelle, että mä käyttäydyin samalla tasolla. Mm. Se ei ole oikein. Tietenkään siis mun arvojen näkökulmasta, mutta, mutta se on inhimillistä.
2: Mm. Niin, ja sitten, ja sitten se, että sitten voi kuitenkin aina palata takaisin sinne rakkauden tilaan, joka sitten, onko siinä sitten parempi vaan olla? Jotenkin se, että onko se, se, onko se enemmän semmoinen luonnollinen tila meille olla siinä
0: ja semmoinen koti? koti, ei. koti ei, ei, okay. Semmoinen ajatus, että ihmisellä olisi luonnollista olla niin kuin jalo, vituton. Me tarvitaan kasvatusta siihen. Ei me olla luonnostaan jaloja. Ihminen luonnosta valehtelee. Ihminen on luonnostaan siis äh, erilaisia siis mahdoll-, äh, niin kuin, äh, valtamahdollisuuksia hyväksikäyttävä. Äh, jos kasvatus ei tee lapsesta ihmistä. Ni, niin hän, hän jää kusipääksi. Ja tämä nyt vaan on näin, että rakkauteen kasvetaan. Ja siihen, me tarvitaan, siihen tarvitaan turvallisia, vastuullisia aikuisuhteita, myös työelämässä, jonka takia täällä. Niin, uh-huh. Myös työelämässä tarvitaan siis sellaista esihenkilö- tai lähijohtaja-työohjaussuhdetta, jossa ihminen voi kasvaa sekä ihmisenä että ammattilaisena. Öö, Maan pahoilla niin me joudutaan tekemään ankarasti työtä, että me oppisimme olemaan niin se parempi versio itsestämme.
2: Koko ajan kasvua.
1: Tästä mm. tuli mieleen nyt, kun puhutaan aika paljon näistä kiusaamisista, koulukiusaamisista sun muista. Mitä siellä on tapahtunut lapsille, jotka kiusaa
0: esimerkiksi? Käytetään vaikka nyt sitä oikeaa sanaa. Mitä se oikeasti on? No, te... no, se on vittu väkivaltaa. Se on rikollisuutta. Kyllä, kyllä. Se, on, se on siis täydellistä vastuuttomuutta mm. koulun puolelta vanhempien puolelta, sen koko yhteisön puolelta. Kiusaaminen on vähän semmoinen, että no, mä vähän kiusaan sua ja mä, mä vähän koettelen sua ja mm. se, se sana kiusaaminen on paljon lievempi teonilmasu kuin vaikkapa väkivalta. Mutta siinä on kysymys oikeasta väkivallasta. Mm. Ja siinä on kysymys ei ehkä vielä rikosoikeudellisesta vastuusta, mutta on kuitenkin kysymys sen mittaluokan ihmisoikeusloukkauksesta, että kyllä se rikoksen tunnusmerkittäyttää.
1: Tämä on juuri näin. Mutta se, että mitä näille lapsille on tapahtunut.
0: Ai, jotka kiusaavat. Niin. No, tämä on pointti, se on heidän luonnollinen tilansa. Siellä on mennyt kaikki päin persettä perheessä, ja lapset oireilee sitä vanhempiensa alennustilaa. Mm. Siitähän siinä on kysymys. Kyllä. Ne lapset on, ne on luonnollisia alentoja. Ja, ja tuommoisia ovat lapset, me kun se lapsi ei vielä tajunnut, että kädestä ei saa ottaa. Jotenkin mm-hmm. mieli ottaa laatikolla. Tai ei saa...
1: Pamputtaa päähän
0: vähän. Niin, tai silmiin. Ja, mm. ja, 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 ja tota, vähän vähältä me karsimme siitä, Siis se on nimeltään sosiaalistamista. Mm-hmm. Ja siinä käytetään työkaluna häpeä. Mm. Ja se on välttämätöntä ihmiselle, niin kun, että ihminen voisi kasvaa. Niin mm. ihmiselle täytyy tulla siis häpeän tunto. Mm-hmm. Että mikä on ok ja mikä ei mm-hmm. ole ok. No nyt sitten kun nämä tyypit on heitteelle lapsensa, että ne jengiytyy. Mm. Ja sitten ihminen on tämmöinen niinku hyvin hierarkkinen, valtaherkkä heimoolento, jossa on tätä aggressiota, niin kuin on muissakin kädellisissä. No ja bonobonois ei, mutta, mutta siis <laughs> Joku poikkeus. Bonobonot panee. Okei, okay, ne vaan panee. Joo. Jos ei muuta nyt tästä ne vielä. Ne Kyllä, ne muuten panee. Siis myös niin on, tää tää, tää heidän, heidän tota, eroksensa niin kohdistuu myös samaa sukupuolta oleviin. Ne panee kaikkien kanssa, koska se on heistä hauskaa. Noin, just. No just. mutta hei, ää, <laughs> se, mutta se feili tapahtuu niin monella tasolla. Tietenkin se, on, se ydin on perhe, mutta kyllä siellä on myöskin täydellisiä vätyksiä, äh, anteeksi vätyksiä, mm. Mm. Ja, ja opettajina.
2: Niin, että rakkaus, rakkaus toimii niin, että se ottaa enemmän rohkeasti asioita esiin, eikä santoviirakoiden taakse.
0: Ja, ja eikä no... itke resurssipulasta. Niin. <tos> Resurssipula. <tos> <tos> Resurssipula. <tos> kun mä oon ollut monessa tilanteessa, jos asiat on vituralla, niin ei siellä mietitään kuule työtunteja. Eikä siellä mietitä sääntöjä. Eikä resursseja, eikä, onko, onko tähän nyt joku asiantuntija saatavilla. Nämä on normaalin ihmisen ymmärryksen piirissä olevia asioita, että sä keskeytät sen väkivallan, sä eristät, ei sitä kiusattua, anteeksi, sitä pahoinpideltyä. Hyvä. Ei sitä väkivallan uhria tai pahoinpideltyä, vaan sä eristät sen kiusaajaporukan.
1: Tämä pitäisi ja olla se, itsestään selvää.
0: Mm. tuotat helvetillistä tunnehintaa sen vanhemmille. Mm. Mm. Niin, että ne motivoituu. Motivoituu. et ne, ne itse asiassa päästäkseen siitä tuskasta, niin ne jatkaa sitä työtä, mikä jäi kesken jossakin vaiheessa. Mm. Mm. Se omanapa kiinnosti mm. enemmän. Mm. Eli se on... Onhan näitä... Että tapaushistoriota, vaikka kuinka paljon on saatu siis työpaikkoja kuntoon, saatu kouluja kuntoon, saatu vaikka mitä niin epäasiallista käyttäytymistä urheiluseuroissa, kun vaan on löytynyt muutama rohkea, rakastava ihminen, joka on asettanut rajat.
2: Mm. Mm, eli yksilön voima ja vastuu on, on iso. Äm... Mitä yksi ihminen pystyy tekemään?
0: Ei. Okei. Okay. Ai Vaan. vitsi, hankala. Ensinnäkin siinä on kysymys yhteisöstä. Nykyisin on asiallista tutkimuskirjallisuuden ö, tukemaa kritiikkiä vaikka resilienssiä vastaan.
2: Uh-huh.
0: Kun se resilienssi palauttaa vastuun sille yksilölle. Sitten yksilö on kuitenkin no, niin oletusarvollisesti aika heikko ja pelkää. Uh-huh. Se vastuu, tietenkin on... Myönnän, että on olemassa yksilöitä, joilla on sitä mahtia enemmän. Et tunnen itseni lisäksi ihmisiä, jotka saa poikki kyllä sen mm. kierteen. Ihan, siis, me, tästä on kokemusta, että et kyllä lähtee, että saadaan poikki. Ja, ja kun mä oon tiettyyn pisteeseen saakka mä oon vähän asosiaalinen, niin kuin mun kaltaiset ihmiset on, Mä en välitä siitä tunnehinnasta mm. tai sosiaalisesta hinnasta. Mä tuotan sen riittävän määrän tuskaa, että alkaa kasvattaminen kiinnostaa. Mutta sen vastuuttaminen niin pelkästään yksittäin. Siis usein vaikkapa tämmöisen väkivallan kohteeksi joutuneen lapsen yksihuolto ja äiti on niin ahtaalla, että mm. hänellä ei ole voimavaroja. Mm. Niin sitten jonkun pitää tulla sivusta. Ja tuottaa niitä sitä suojaa ja, ja kilpeä ja, ja sitä voimavaraa. Ja, ja se, on, se on sitä, että sä olet vastuussa, vaikka ei olisi kysymys sun pennusta. Sä olet vastuussa, vaikka ei olisi kysymys just sun tiimistä. Kun sä näet jotain, mikä on väärin, niin sä keräät joukot ja ratkaiset sen asian. Eilen tuli uutinen, että 24 lasta lopetti koulunkäynnin, kunnes se yksi väkivaltainen lapsi... Yep. Kunnes varmistetaan, että siellä on turvallista käydä kouluun. Hmm. 24 vanhempaa nyt hmm. sanoo, että me ei tulla kouluun ennen kuin rehtori hoitaa hommas.
1: Hmm. Joo, se on koulun tärkein tehtävä kuitenkin, että siellä saa olla turvassa. Niin tämä, on, tämä on loistava joukkopako. Kyllä. Voitaisiko me taas vähän? Voitais. Risteillä. Mm. Joo. On ollut tosi pitkä talvi. Hei, onks meillä
0: pääsiäisenä jotain?
1: Ei, jos mentäis Tukholmaan tai Tallinnaan. Loistava
0: idea, syödään hyvin.
1: Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin ui ja shoppailemaan.
0: Mm. Seal to deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia edullisemmin. Tallinqsilja.fi Aamiainen ponkis. Tankki täytee, Laittautumaan Laittautumat, Ensitreffit, pussai lu, säästöpäätös, bankis. pumpi päälle, pyörii, S-pankki.
2: Hae sinäkin
1: S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.
2: Ja tästä päästään ehkä vielä sitä työ, työpaikan siihen psykologiseen turvallisuuteen, josta myös paljon puhutaan ja se, että se on menestyvän bisneksen myös peruskivessä, niin, niin miten tämä rakkaus, onko se sama asia, miten, miten sä näet, että miten tähän määritelmään, me mietittiin äsken näitä määreitä tälle sanalle, niin voiko tämäkin olla sitä, mitä sillä, sillä tarkoitetaan?
0: Mun sydämessä on lähtökohtainen asetus. Että mä oon töissä sulla ja mä oon sun puolella. Mä oon täällä sun takia. Ja kiitollisena sinulle. Ja se on lähtökohta. Ja nyt jos siinä välissä tapahtuu, että mä nappaan kun sanan, niin kuin mä nappasin Johonaltan kiusaamisen ja mikä tahansa sana, tunne. Mm-hmm. Niin mä nappaan kun sanan, niin se ei mitenkään tee tyhjäksi sitä perustaa. Ja nyt tulee se vastaus, että... Hyvän johtamisen yksi tunnusmerkki on se, että hyvän johtajan ylläpitämässä yhteistyön mallissa on turvallista pelät. Hyvän johtajan seurassa on turvallista pelät. On turvallista joutua epämukavuusalueelle ja on turvallista olla hetkittäin vähän ahtaalla tai väärässä tai erehtyä tai epäonnistua jossakin. Se on täysin turvallista olla ihminen. Tehdä parhaansa ja sitten että päivän kuntoja tänään yltänyt tämän korkeammalle. Ja siitä voidaan jatkaa. Se on siis armollisuutta, että saa jatkaa matkaa. Ja tämä psykologinen turvallisuus ei ole sitä, että vältetään ristiriitaisia jännitteisiä tunteita. Ei se, ei se luo turvallisuutta, se luo kauhua. Mutta se psykologinen turvallisuus tulee siitä, että ihminen tietää sisimmässä, että tuolla vähän haastava temperamentti, mutta se on mun puolella, onneksi. Ja sitten ihmiset antaa anteeksi toisilleen, niin kuin omia luonne tämmöisiä taksonomioita.
1: Yleensähän se ehkä mielletään juuri niin, että on kiltti esimies, niin silloin se on hyvä esimies ja kaikki menee aina smuudisti ja kivasti.
0: Mä oon aika paljon törmännyt, kun me siis käydään sadoissa yrityksissä joka ikinen kuukausi. Mä oon aika paljon törmännyt semmoisia työyhteisöihin kolmenkymmenen vuoden aikana, että itse asiassa on olemassa tämmöisiä kilttejä esihenkilöitä, joita salaa halveksitaan, jotka koetaan turvattomiksi. Mm. Ja kun ne on miellyttämisen halusia minua kohtaan, niin ettei ne vaan toimisi samalla tavalla sitten, kun tulee konflikti, niin onkohan toi siis edes mm. lojaali. Mm. Eli pitää olla ystävällinen, mutta kiltteys on usein, se on tämmöinen sosiaalinen strategia, ja on pikkasen raaputtamassa, että paljastuu kaiken näköisiä tunteita. Mm.
1: Epävarmuutta
0: ja... Joskus ihan suoranaista vihaa, niin kiltelee ihmisillä on taipumus olla sitten tietyssä vaiheessa kun huomaat, että se kiltteys ei ollut oikea strategia, niin ne on sitten vähän katkeria ja vihasia. Niin en ole siis ystävällisyyttä vastaan tietenkään. Pitää olla siis, no pitää olla myös kiltti, mutta, 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 mutta hyvä johtaja rakastaa sun tulevaisuutta enemmän kuin sun tämän päivän heikkouksia.
2: Joo, no tästä päästään, tästä päästään siihen, että miten, ähm, miten sitä rakkautta voidaan sitten enemmän vielä johtaa. saa nyt mm. hyviä, hyviä esimerkkejä tässä nostatkin. Eli se, että et uskaltaa enemmän, tai uskaltaa sanoa asiat niin kuin ne on, ja, ja olla niin kuin rohkea, eikä mennä sinne miellyttämisen verhon taakse. Että kaikkien tarvitsee tässä nyt tykätä Mutta mitä muuta vielä voisi olla semmoisia teemoja, joilla tavalla sitä
0: rakkautta voisi... Mm. Tietenkin pitää olla suhteellisuuden taju. Saanko kertoa lyhyen He Mielellään. Öö, meillä oli aikoinaan yksi työntekijä, joka oli sellaisessa tehtävässä, että oli aivan välttämätöntä, että hän on tarkkaavana ja huolellinen. Siis se hänen... Öö, tarkkaavaisuuteessa ja huolellisuuteessa ratkaisi, ei ainoastaan meidän työyhteisön hyvinvoinnin, mutta myöskin asiakkaan työyhteisön hyvinvoinnin. Ja sitten tällä nimenomaisella henkilöllä alkoi esiintyä aika paljon semmoisia todella vaarallisia ja huolestuttavia huolimattomuusvirheitä. Se tilanne paheni niin, että mua pyydettiin antamaan hänelle kirjallinen varoitus. Ja mä ajattelin, että okei, sitten mä kirjoitin varoituksen siitä onosta työntekemisestä ja sovittiin palaveri, jossa mä tämän varoituksen hänelle antaisin. Viisi minuuttia ennen sen palaverin alkua tämän työntekijän työkaveri soittaa mulle. Järjet sun on hyvä tietää, että tämä työntekijä on viimeiset 30 yötä istunut sairaalassa itsemurhayrityksen tehneen isoveljen sairaalasängyn vieressä ja valvonut. Ja yrittänyt sitä koomassa olevaa veljeä niin lohduttaa ja silittää ja jutella sille. Hän on siis yöt päivystänyt siellä jakkaralla sairaalassa, kun veli on koomassa itsemurhayrityksen jälkeen. No, arvaatte varmaan, että mä en anna kirjallista varoitusta. Koska se koko asetelma kääntyy. Mm. Ensin mä nähnyt ihmisen josta kaikki ihmiset tulee kertoa, että on ja, ja, ja tämmöinen, vahinko sattuu ja tämmöinen, niin kuin, äh, siis, siis kaiken mä ajattelin, että hän ei sovellu tuohon työhön, kun taustalla on tämmöinen henkilökohtainen tragedia. No ei silloin tietenkään puhuta hänen huolimattomuudestaan, vaan puhutaan siitä hänen veljestään ja hänen surustaan ja pelostaan ja väsymyksestään ja kaikesta tästä, eli... Vastaus taas kysymykseen vastasin tarinalla. Mutta yksi on se, että pitää olla siis suhteellisuuden tajua. Pitää olla ymmärrystä ihmisen tilanteesta. Ja meinaa tulla taas uusi räntti. yritä hillitä itseäni. Kattokaa systevä.
1: Mitä sä hillitään? Anna tulla vaan. <tulua> Anna tulla vaan. Näyttää Hei. jännittävältä. näyttää, näyttä,
0: vittu saatana perkelee. Meinaa tulla väkisin räntti ylös. Oletteko te kuulleet tämmöisen, että työnantajan ei tarvitse, eikä työnantaja saisi tietää mitään ihmisen henkilökohtaisesta elämästä? Hei, Hei joo, valitettavasti Vistu satanne <tos> paha olo, että kun mä oon palkannut 3000 <tos> ihmistä neljällä eri vuosikymmenelle. mutta sanoa, kun joskus, tietysti, kun siellä on lapsisairas tai avioerokriisi tai toden totta on, jos se tapahtuu ihan kamalaa, tai isä tai äiti kuolee, tai isovanhempi kuolee, joka on ollut siis ratka- tärkein. Sillä nyt vaan on vähän helvetisti merkitystä, että mä tiedän. Koska muuten mä mittaan sua sun tämän päivän tekemisen perusteella tietämättä lainkaan, että mitä tarinaa tuo ihminen kantaa sisällään. Mikä tämä juttu on?
2: No mutta onkin just niin outoa, että, että tuntuu, että, se, että kun sä kävelet työpaikan ovesta sisään, niin, niin kuin sinne, sinne jää tavallaan ulkopuolelle ne kaikki tunteet ja tapahtumat. Eikä se niin mene, kun me ollaan koko ajan kokonainen ihminen siellä työpaikalla myös, ihan vaikuttaa ne kaikki tapahtumat.
0: Mä, 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 mä oon nähnyt siis tilanteita, jossa tota, ihminen on siis ihan oikeasti mielisairas. Sitten hänet viedään akuuttihoitoon. Sitten hän tulee meille takaisin kuntoutumaan. Ja sitten hetken kuluttua hänelle tulee uusi tämmöinen mielisairausjakso. Ja se on syvästi henkilökohtaista. No sitten siellä on ihmisiä, jotka pelkää tätä yhtä ihmistä, kun se on niin outoa ja pelottavaa se, se psykoosi. Ja sitten heidän taustaltaan paljastuu, että heillä on ehkä jossakin omassa henkilöhistoriassaan pelottavia asioita ja sit sitä käsitellään. Mutta sitten lopulta käy niin, että löytyy vaikuttava hoitosuhde, vaikuttava lääkitys ja tämä ihminen selviää siitä hädästään. Ja sitten nämä ihmiset, jotka pelkäsivät ja olivat niinku vähän poislähdössä niinku pois lähdössä tai olivat kamalla huolissa eri syistä, niin nämä ihmiset, Eheytyy suhteessa omiin tarinoihinsa. Nyt jos työelämä ei perustu henkilökohtaisuuteen ja rakkauteen ja, ja, ja siihen, että ihminen nähdään kokonaisvaltaisesti ihmisenä, niin jos ei se nyt mene näe, voi helvetti näitä ihme... Mä oon sanonut siis kamalasti nyt runtua viime aikoina, kun mä käytän semmoisia... Sydämen sanoja, ne ei olisi Kirosanoja, vaan siis kun on näitä ihmisiä, niinku, jotka välineellistää työsuuretta. Siinä kun sanoo, että joku voi käyttää tätä hyväkseen. No nyt mä sanoin, että mä tiedän enemmän työelämästä kuin yksikään kuulija. Meillä oli tota, hurimillaan siis yli sata 000 ihmistä kirjoitti meille kirjallista todistusaineistoa siitä, miten heillä menee ja mikä mättää ja niin poispäin. Yli 2500 työyhteisöä vuodessa tutkittiin. Siis, ja edelleen näitä asiakaskäyntiä on 600 kuukaudessa, mutta ne ei ole eri yrityksiä. Eli siis meillä on siis, ja neljällä eri vuosikymmenellä. Niin jumalauta, me ollaan vähän niin kuin katsottu, mitä siellä tapahtuu. Ja täytyy sanoa, että sellaisessa tilanteessa, jossa vaikkapa ihminen tulee kaapista, olkoon vaikka hän homoseksuaali, tai että on joku henkilökohtainen tragedia, joka muuttaa, vaikuttaa hänen työkuntoonsa, ja mitä ikinä tässä on kuvattukin, niin minä en juurikaan, tai käytännössä ikinä törmää työnantajaan, joka käyttäisi tätä matalamielisesti ihmistä vastaan. Lähes aina se laukaisee myötätuntoa, hmm. inhimillisyyttä, uuden tason keskustelun. Me kohtelemme toisemme huonosti, koska me olemme vieraita toisillemme. Ja sitten kun me näemme ihmisen, Tuomas Kilpeläinen sanoi, että ken kaiken tietää, antaa kaiken anteeksi. Ja sitten se on mahdollista.
1: Kyllä. Onko tämmöisessä vanhan ajan johtamisessa, missä ei haluta kuulla, mitä sille ihmiselle kuuluu, niin onko siellä taustalla se, että pelätään, että, että ei voida vaatia siltä työntekijältä, ei voida vaatia tehokkuutta, jos tietää liikaa. Pelätään sitä myötätunnon tulemista sieltä.
0: Toi myytti, toi vanha ajan johtajuus, ne on nimen, mm. nää, ne on ollut, nämä patruunat ovat olleet patriarkkoja, he ovat olleet niin kuin vanhempia, isiä. Sillehän on ollut tyypillistä ja tästä löytyy todistusainoista vaikka hurrumykke, että he ovat ottaneet ihmisten kohtalut hyvin henkilökohtaisesti. Mm. Tämä on tällainen, tota, mä en nyt vältän sitä yhtä sanaa, kun mä oon siitä tässä viime aikoina tässä on sellainen ongelma, että kun joku perussuomalainen keksii käyttää jotain hyvää sanaa ja sitten vahingossa se sana on mun suussa. Siis ja... tämmöiset, jotka niinku tätä työelämää niinku tosiasiassa mädättää. Mm. Mm. Eli oikeasti, itsestäänselvästi työntekijöillä pitää olla vahva edustus, oikeus joukkovoimaan, lakkoiluun, oikeus taistella omien etujen paranemisen puolesta. Pitää olla myös julkisen sektorin ja viranomaisten suojelua, joka kohdistuu sen osapuolella. on täysin itsestäänselviä asioita. Ei voi mennä vahvellaan ehdoilla. Ei mistään tästä olla eri mieltä. Ja, ja pitää hillitä hyväksikäyttöä. Ja on ihmiskauppaa ja on, on myöskin surkeata johtamista. Kammottavan huonoa, rikollisen huonoa johtamista ja niin poispäin. Mutta kaiken tämän jälkeen, kun syntyy keskinäinen luottamus, niin pitäisi välttää sitä menoa. Semmoisessa tilanteessa, jossa osapuolet kokee, että tämä on riittävän reilua ja tasaverosta. Ja tämmöisiä työyhteisöjä, joissa ollaan ihmisen puolella, niitä on tosi paljon. Niitä on paljon enemmän kuin mitä nyt usein media ja tutkijat tuolta, osattomat tutkijat tuolta, <hums> huutelee tuolta ja sitten sit nämä kellokkaat. Niin silloin kun alettiin puhua, miten surkeeta on työelämä kun alkoi tämä kampanje, 1990 se alkoi, että työelämä on niinku rangaistus rikoksesta, mitä sä et ole tehnyt, mutta viattomana sut on tuomittu Trainers Raatama, avovankilassa. Niin silloin mä jo mietin, että mitse kun kaikki muut tutkimukset viittaa päinvastaiseen, aivan päinvastaiseen. Se työyhteisö on ihmisen siis terveyden yksi perustoista. Siellä on lähisuhteet, eikä niin perhe, ja sitten on työyhteisö. Ja Vähän luottamusta sen suhteen, että kyllä ihmiset niin kuin, mä, mä en kiistä väärinkäytöksiin. Mä en sano, etteikö ole rakkaudettomuutta mm. ja, ja on myöskin ihan rikollista toimintaa. Mutta sitten on todella jaloakin toimintaa, on uhrauksia ja yhteistyötä ja, mutta sekin kannattaa muistaa.
2: No me ollaan tänään puhuttu nyt paljon rakkaudesta eri, eri näkökulmista, mm. niin äh, mikä, onko sun omassa henkilökohtaisessa elämässä ollut joku hetki tai joku kokemus? joka on jollain tavalla avannut sun näkemystä tästä asiasta? Onko tapahtunut jotain, joka joka, on auttanut sua arvostamaan tätä asiaa enemmän?
0: No ensinnäkin mä olen kohdannut armeliaisuutta todella kriittisissä vaiheissa, jossa mä en ole omilla teoillani ansainnut sitä armeliaisuutta. Eli mä olen toiminut sellaisella tavalla, että se on ollut moitittavaa, tai ainakin se minun käyttäminen vaikkapa syntipukkina olisi ollut ihan ymmärrettävää, niin mä saanut nauttia siis semmoisesta hetkestä, että joku hyvin vahva ihminen tulee Se väliin antaa mulle suojaa. Ja hyväksyy mun puutteet, Josta julkisesti olen muistellut esimerkiksi Juha Tynkkystä, silloin kun tehtiin Hyviä pahoja rumia, niin Juha Tynkkynen tuotti HPR tätä mm. Hyviä pahoja rumia, niin, niin siinä oli useita sellaisia tilanteita, että olisi voinut heittää susille, niin kuin nykyisin heitetään. Mm. Ihmisiä mm. heitetään susille. Kyllä. Mä katon näitä siis ihmisiä, jotka saavat tai tuomiota, niin ihan kylmästi nämä pomot heittää susille. Mm. Juha Tynkkysen vahtivuorolla meitä ei tietenkään heitetty susille, vaan hän oli valmis riskeeraamaan siis koko uransa. Antaakseen meille suojaa. Se on ihan toisenlainen käytäntö, kun nykyisin on nähty aika monta kertaa mediassa. Se on ollut mulle ratkaiseva. Mä, mä, mä silloin koin, että jos minä joskus nousen vahvaan valta-asemaan, mä toimin samalta. Ja olen yrittänyt toimia. Juha Tynkkysen niin antama malli mukaisesti. Ja, eli usein on niin, että kun ihminen saa kokea sitä armoa ja rakkautta itse, niin hänessä syntyy siis kiitollisuuden velkka. hän haluaa sitä hyvää eteenpäin. Ja sitten mulla on valitettavasti, mulla on yliherkistynyt omatonta. Eli mä, samaan aikaan kun mä oon kiivas ja mulla on tää taipumus, että mä oon mieluummin oikeassa kuin onnellinen. Ja tämmöisissäkin tilanteissa mä saatan tämmöistä hetkiä jännitteistä vaikka helpommallakin pääsis, Mutta tässä tulee parempi näin. Niin tota, mutta samalla kun mä teen, vaikkapa, nyt teitä molempia kohtaan, tässä ei nyt, tämän viimeisen tunnin aikana. Jumala, auta, aika nopeasti alkaa siis vihloa omastunnossa. Onko, että
2: Missä kohti sä sydäntä siinä?
0: <laughs> no kyllä se mulla usein sydämessä tuntuu ja, ja, ja masussa. <laughs> Vähän siinä alapuolellakin. <laughs> <laughs> kyllä mä, 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 mä huomaan sen rakkaudettomuuden itsessäni. Ikävä kyllä usein, ja mä joudun aika paljon tekemään työtä, että et, pysyisin niinku valon puolella. Mutta ihmiset on armeliaita, niin kuin te kaksi.
1: Mutta me rakastetaan suojari. Niin, se onkin
0: tämä on vastavuorossa, <tö guesses> kyllä. Mutta siis. eikö tämä olekin paras mahdollinen tapa... Kohdata outoja ihmisiä. Siis... No
2: ihan hurjan makeita alkaa puhua heti tästä. Mistä, mistä muusta sitä nyt? Sehän on ajan hukkaa puhua mistään muusta.
0: Vaan samaa mieltä. <laughs>
2: Mutta jotenkin musta tuntuu, että, että et sä oot ollut jotenkin
1: tutun oloinen. Nyt kun sä tulit tänne, me nähdään ensimmäistä kertaa livenä. Niin jotenkin musta tuntuu, että mä oon aina tuntenut sut. Mä en tiedä miksi. Mutta sä oot kirjoittanut kirjaa Järille. Tunnusta se. Niin on. Öö, Gran Canarian rannalla. ja luettiin sisäinen sankari mun ystävän kanssa. Ja me repästiin sitä yksi tyhjä sivu. Eli siitä on 30 vuotta. Oisko? Me kirjoitettiin sulle kirjaintia, tuliko koskaan perille.
0: No on varmaan tullut. Älä loukkaa, mä en Santa muista.
1: oli välissä siellä.
0: Hiikka-aika. Ai, ku ihana. <laughs>
1: Joo, käsin kirjoitettu kirje. Oltiin niin vaikuttuneita tästä kirjasta. Niin mä haluan vaan sanoa, että pidä toi. Koska jotenkin se sun sisäinen lapsi on siellä päällä koko ajan.
0: Totta, mä oon antanut itse asiassa sille enemmän tilaa.
2: Sisäiselle lapselle.
0: Mä, joo, mä, joo olen, mä, mä oon sitä mieltä, että mä yritän mennä hautaan niin, että minussa soi vielä se pikkupojan laulu. Koska totta kai mä myönnän, että mä oon pelle ja, ja hetkittäin sietämätön. Mutta sitten se on myöskin siis, se on aivan ihmeellistä, mitä kaikkea se ihmisten keskelle kehkeyttää. Että ei ole niin kamalan täydellinen. Tapio Liinoja, suuri Tapio Liinoja sanoi kerran, mutta mä, mä oltiin, mä missä yleisradion jossakin ohjelmassa. Ja sitten mä ajoin ä, Tapsaa kotiin päin, mun vieressä siinä autossa. Ja Tapio Liinoja sanoi mulle, että Jari, että muista, että ei kukaan oikeasti samaistu ylivertaiseen.
1: Mm.
0: Et kun sun rooli on hetki ylivertaisuus. Ei semmoisen kukaan oikeasti samaistu, että ne joko palvoo tai pelkää. Mutta sä yksi. Vitsi, se on tapio liinoja. Mm. Eikö nerokas ajatus? Ne joku palvoa tai pelkää, kyllä.
2: samastumispinta
0: puuttuu. Niin. kyllä. Niin. Ai kyllä. Vitsi, oli hyvä.
1: Ja siitä, kun sä että kannattaa pitää, pitää vähän tota sisäistä lasta myös esillä.
0: Niin, mä oon sitä mieltä, että sen särön pitää näkyä, mm. vaikka Jep. se tietenkin syö uskottavuutta ja...
2: No mä en usko, Ei, että se sulla missään, missään
0: nimessä, eikä kenelläkään mun mielestä. Se tulosta kyllä. kyllä. mä en, Hinn, tässä suhty? viime viikolla yliopistolta ihan siis professoreilta sain tota aikamoista kurmoutusta, Aha. Kun mä olen siis loinen. No se on totta, että me kaikki loisemme toistemme tuottavuudessa. Emme me, me emme ole siellä alkutuotannossa. Emmekä edes pientiteollisuuden palveluksessa. Sikäli en kiistä sitä, etteikö tässä oltaisi parasitteja sitten kun sanoit, sä et luonut mitään niin kuin... Mä katsoit, että saatana Helsingin professori, aika aikamoiselta niin kuin jalustalta vetelee ympäri korvia ja sitten se kaverit vielä liittyy siihen. Ja... Sä et ole tuottanut mitään edes immateriaalista, jolla olisi arvoa ihmisille. No just tässä Johanna todistit, että melkein 30 vuotta sitten silloin niin. oli sulle arvoa. Todella paljon. Ja, ja kyllä nämä podcastitkin myönnäneet vähän rönsyä ja on... Erilaisia hetkiä. Eri, eri Jari puhuu vuorolla aina, kun on paljon Jari ja sitten kukin vuorolla huutelee se, No mä myönnän, että se ei ole niin kuin Se ei ole opinäytettyä, mm. opinnäytettyä. Se on
2: itse ei ehkä. Tai semmoista, mitä ei ole niin helppo ehkä sitten no, mitata.
0: S- niin, No on semmoisia <laughs> niin,
2: Ja sitten vielä taas jotenkin mulle tulee mieleen nyt se, että itsensä rakastaminen.
0: Hmm. Filautia.
2: Niin sillä oli kanssa hieno... hieno Eikö ole filautia? Filautia. Joo. Niin jotenkin se, että jos joku professori sieltä antaa tulla huutia ja muuta, niin, niin, niin onko kuitenkin hyvä pysyä jotenkin itsensä puolella?
0: <lacht> <lacht> ja rakastaa itseään. Mikä kysymys? Niin. Onko hyvä pysyä itsensä puolella? Mm. Olishan se. Mm. Ja ku... miten se tehdään? <lacht> Hetkittäin vaikeeta muistaa, mm. että hetkinen mun kuuluu olla itseni puolella. Mun kuuluu <lacht> olla oma itseni ja sitten... Kyllä maailman meikäläisen tuomitsee, niin mitä jos itse et tuomitsisi? Mm, niin. Koska ei sun tarvii siihen kiusaajien porukkaan niin kuin liittyä, mm, niin. vaan va, tota, sä voit vaikka olla oman itsesi niin isosisarussa. Iso sisko tai iso veli, mikä ootkin. Ä, ä, kyllä, ja sitten tämä tärkeily, mä alussa puhuin, niin jos ei koe itseään, niin kamalan tärkeäksi, niin ei tämmöiset, mitättömät siis rajaloukkaukset tai tämmöiset jotkut tölväsyt, niin eihän niillä ole mitään merkitystä. Mä, mut edelleen kutsuttiin tänne puhumaan. Tämän professorin nimeä ei kukaan tiedä. E- edelleen olen niin isosti voiton puolella, että mitä mä tässä siis itseäni säälin. Enkä nyt just tosiaan se säälikkään, kunhan vaan kerro hauskan tarina.
2: Se oli, se oli hauska. Tota, miten uh... Mennäänkö me kohta... Meillä
0: loppuu aika. mitä
1: on kovan Nimenomaan. Joo. Mm. Ehkä
2: mä haluan, ei, mä kysyä vielä yhden nopeasti. Tämän tunnin aikana ollaan puhuttu rakkaudesta. Mitä sä annat vinkiksi meidän kuulijoille? Jokainen kuulija on, on todennäköisesti työelämässä. Ja ollaan puhuttu siitä, että miten me toivotaan sitä rakkautta sinne lisää. Että rakkaus on, on, on asia, joka... joka on luo myös sitä menestystä ja edellytyksiä sille mm. menestykselle ja, ja inhimillistä menestystä myös sen taloudellisen menestyksen lisäksi. Niin äh, mikä sun vinkki on kuulijalle? Mitä voi itse tehdä jokainen?
0: No kun kohtaat mulkun, työkaverin tai esihenkilön, niin myötä tuntoa mulkuille. <laughs> He slogan. Kyllä, mutta he kantaa jotain semmoista kipua sisällään, jota he eivät mm-hmm. ole pystyneet käsittelemään säällisesti, ja sitten se ilmenee tämmöisenä mulkkuutena. Ja se on tietenkin raskasta olla mulkun vitriolin kohde, mutta sitten se voi treenata niitä armollisuuslihaksias, ja ajatella, että tuolla on silti raskaampaa kuin mulla. Mm. Ja toi maksaa tuosta isomman hinnan kuin minä. Mm. Et, ja tiedä vaikka tota... Löytyy joku yhteinen sävel, usein löytyy, sitten mm. kun ihminen saa ensin se pahuutensa sieltä kaavittua, mm. että niin kuin, vähän mm. niin kuin, se paha mm. vaahto sieltä pois, niin sitten sieltä jossakin vaiheessa voi tulla jotain juomakelpoista.
1: Mm. Oletko sä kokenut elämässä elämässäsi tämmöisiä kohtaamisia, mm. että siellä on tullut se jos josta on tullut vaikka sun hyvä ystävä?
0: Vaikka kuinka. Niin. Siis melkein niin kuin parhaat ystävyyssuhteet on alkanut testiltä. Tosi usein. Mm. E- aluksi ollaan oltu niin kuin vastarannoilla ja sitten lopulta soudetaan sama mm. purtta. Mm. E- k- niin siinä tuppaa käymään.
2: Rohkaiseva viesti. Ei kannata heittää kirvasta kaivoon mulkkojen kaan kanssa.
0: <tos>
1: <Ei>. <tos> Meillä on viimeinen kysymys tässä Jari.
2: Mm.
1: kysytään tämä sama kysymys kaikilta, ja nyt itse asiassa sä äsken viittasit jo tuohon vähän, mikä mun vastaus mm. tulee olemaan. Ää, nimittäin, miten virittäydyt arjessasi rakkauteen? Miten löydät helpommin arjesta rakkautta? Me vastataan Anunka ja sitten Jari Sarasvuo
2: Anu, Arki on tosiaan aika kiireistä yrittäjän arkea kolmen lapsen kanssa, ja on, on, on niin kuin paljon kaikkea tapahtuu, mutta miten, miten m- mä... Virittäydyn siihen, niin mä niin, että mä pysähdyn hetkeksi ja pyrin hiljentämään mun mielen lörpötyksen, joka selittää, että sit pitäisi tehdä tätä, ja sit pitäisi mennä tonne ja sit pitäisi olla näin. Niin mä pysähdyn ja, ja jostain mun sisältä se, se niin nousee, että sit mun on helpompi olla semmosessa rauhallisessa tilassa ja, ja, ja rakkaudellensa. rakkaudellensa rakkaudellisemmassa tilassa ja jotenkin se on myös valinta, että mä valitsen sen, että mä valitsen olla tänään tässä, tässä tunnetilassa ja kohdata ihmiset näin. Niin mm. se on kaikessa yksinkertaisuudessa joku ton, tommoinen prosessi. Mitäs Johanna sulla?
1: No mulla tuli just tämä, että, että mulkulle myötätuntoa ja tunnistin sen, koska on ollut paljon haastavien ihmisten kanssa myös tekemisissä, niin mä joka kerta kohtaan sen ihmisen myötätunnolla ja, ja rakkaudella. Ja mä oon tehnyt myös semmoista, että mä oon kuvitellut sen ihmisen pieneksi vauvaksi, että hänkin on ollut joskus, ja juuri tää, että hälle on tapahtunut haastavia asioita kenties, minkä takia hän käyttäytyy noin. Ja, ja tota, se, on, se on kyllä toiminut ihan älyttömän hyvin myös, että olen, tämä ihminen on niin muuttunut silmissä. Eli myötätunto
2: on se, mihin mä niin virittäydyn arjessa. Eli siis tämän Musta. ihmisen käytös on
0: muuttunut sen jälkeen, kun Kyllä. Saat... Kyllä.
1: No ei se nyt samantien niin. ole okay. mutta Mut se, no, on. Joo. Ehdottomasti, ehdottomasti. Mutta tämä oli mun, Mitäs, Jari?
0: Yleinen kokemus elämästä, että mä oon huomannut, että ensinnäkin vaimon kanssa vaihdetaan näitä suubakteereja, minimissään suubakteereja, <sum> pari kolme kertaa päivässä siltä vai, että vastustuskyky pysyy yllä. Mm. Ja sitten lasten kanssa niin ikään, niin se, siis se halaaminen on sellaista viipylevää. Mm. Jossa ihminen, jo, jotain siinä alkaa sykkiä samaan tahtiin mm-hmm. ja, ja se on mun mielestä tämä ajatus, että sä koet, että sä et ole yksin, etkä vieras tässä maailmassa, vaan yes. joku suostuu läheisyyteen sun kanssa.
2: Hei, sydämellinen kiitos
0: oh. Jari, kun pääsit vieraaksi. Kiitos Anu ja Johanna.
1: Kiitos jakson kaupallisesta yhteistyöstä Break Sokos Hotel Koli ja kiitos sinulle joka olet ollut siellä kuulolla. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan PPP-podia myös Instagramiin ja LinkedIniin. Bisneksen pehmeäpuoli-podcastin seuraavassa jaksossa Sanna Stellan. Nauru pidentää ikää. <köhön> Onkohan sitä tutkittu missä maassa? On tutkittu, kainin. on tutkittu, eikä pidennä ollenkaan ikää. Päinvastoin
2: ihmiset, jotka nauraa hirveästi, Älä. niillä on, on yleensä aika retuperällä elintavat. <köhön> Olisi järkyttänyt tästä.
0: Leitsikaut, pankissa, autokaupoil, pankissa, hää yö, pankissa, kaikki uusi S-Pankissa.
1: Hae S-lainaa yksin pankis, tai yhdessä. Laske sopiva laina ja pankis, hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa sbankki.fi.
0: S-Pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.